0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen.
0: Serdecznie Państwa witamy. Program Totus Tuus w Radiu Profeto. Nauczanie Jana Pawła II. Teologia ciała. Dzisiaj kolejny podrozdział. I kolejny opis stworzenia człowieka. Tak, drugi opis stworzenia
1: człowieka, o którym opowiada Jan Paweł II, odwołując się do do drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, będziemy mieć przedstawiony nieco inny opis, opis, który jest chronologicznie młodszy od, chronologicznie, przepraszam, starszy od tego pierwszego opisu. Tak więc zatem posłuchajmy tego, co ma nam do powiedzenia Jan Paweł II odnośnie do drugiego opisu stworzenia człowieka i do teologii ciała.
0: Drugi opis stworzenia człowieka. Drugi opis stworzenia człowieka połączony z przedstawieniem pierwotnej niewinności i szczęśliwości, a następnie pierwszego upadku Posiada z gruntu inny charakter. Nie uprzedzając szczegółów tego opisu, bo do nich wypadnie nam nawiązać w dalszych analizach, musimy stwierdzić, że cały ten tekst zdumiewa inną głębią ujęcia prawdy o człowieku. Inną niż w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Można powiedzieć, że jest to głębia natury, przede wszystkim podmiotowej, poniekąd więc psychologicznej. Rozdział drugi Księgi Rodzaju stanowi jakby najdawniejszy opis i zapis ludzkiej świadomości. W połączeniu zaś z trzecim rozdziałem Księgi Rodzaju stanowi także pierwsze świadectwo ludzkiego sumienia. Przy gruntownym wmyśleniu się w ten tekst, poprzez cały archaiczny kształt narracji, która ujawnia swój pierwotnie mistyczny charakter, znajdujemy w nim prawie wszystkie te elementy analizy człowieka, na które stała się wrażliwa nowożytna, a zwłaszcza współczesna antropologia filozoficzna. Można powiedzieć, że drugi rozdział Księgi Rodzaju ukazuje stworzenie człowieka nade wszystko w aspekcie jego podmiotowości. Równocześnie porównując oba opisy dochodzimy do przekonania, że jest to podmiotowość odpowiadająca przedmiotowej rzeczywistości człowieka stworzonego na obraz Boży. I to również w inny sposób jest ważne dla teologii ciała, jak zobaczymy w dalszych analizach. Jest rzeczą znamienną, iż Chrystus w tej wypowiedzi, w której odwołuje się do początku, przede wszystkim wskazuje na stworzenie człowieka. I to nawiązując do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, wersetu Dwudziestego siódmego. Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Z kolei zaś dopiero przytacza słowa z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, werset 24. Słowa te, bezpośrednio stanowiące o jedności i nierozerwalności małżeństwa, zawierają się w bezpośrednim kontekście drugiego opisu stworzenia, którego wyróżniającym rysem jest odrębne stworzenie kobiety. Porównaj drugi rozdział Księgi Rodzaju, wersety 18-23. Podczas gdy opis stworzenia pierwszego człowieka, mężczyzny, zawiera się w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, w wersetach 5-7. Tego pierwszego człowieka Biblia nazywa właśnie człowiekiem. Lecz od chwili stworzenia pierwszej kobiety zaczyna go nazywać mężczyzną. Mężczyzną w relacji do kobiety, bo właśnie z mężczyzny została wzięta. Jest również rzeczą znamienną, iż odwołując się do Księgi Rodzaju, rozdziału drugiego, wersetu 24, Chrystus nie tylko wiąże początek z tajemnicą stworzenia, ale też prowadzi nas niejako na granicę pierwotnej niewinności człowieka i pierwotnego grzechu. Drugi opis stworzenia człowieka został utrwalony w Księdze Rodzaju w takim właśnie kontekście – Czytamy tam naprzód Jachwę, Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza swego ojca i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali nawzajem wstydu. Księga Rodzaju, rozdział drugi, wersety od 22 do 25. Zaraz po tych wersetach rozpoczyna się rozdział trzeci Księgi Rodzaju. Opis pierwszego upadku mężczyzny i kobiety związany z tajemniczym drzewem, które już uprzednio zostało nazwane drzewem poznania dobra i zła. Drugi rozdział Księgi Rodzaju, werset 17. Wraz z tym wyłania się zupełnie nowa sytuacja, zasadniczo różna od poprzedniej. Drzewo poznania dobra i zła jest poniekąd słupem granicznym rozdzielającym obie pierwotne sytuacje, o których mówi Księga Rodzaju. Pierwsza sytuacja pierwotnej niewinności, w której człowiek, mężczyzna, kobieta znajduje się niejako poza poznaniem dobra i zła, dopóki nie przekroczył zakazu stwórcy i nie spożył owocu z drzewa poznania. Druga natomiast sytuacja to ta, w której człowiek, przekraczając zakaz stwórcy za namową złego ducha, usymbolizowanego w postaci węża, znalazł się niejako wewnątrz poznania dobra i zła. Sytuacja druga oznacza stan ludzkiej grzeszności przeciwstawiony stanowi pierwotnej niewinności. Tekst jachwistyczny w swym całokształcie jest ogromnie zwięzły, niemniej wystarczający, ażeby wyraźnie rozróżnić i przeciwstawić sobie owe dwie pierwotne sytuacje. Mówimy tutaj o sytuacjach, mając przed oczyma opis, który jest opisem wydarzeń. Niemniej poprzez ten opis i wszystkie jego szczegóły uwydatnia się istotna różnica pomiędzy stanem grzeszności człowieka a stanem pierwotnej niewinności. Teologia systematyczna w tych dwóch przeciwstawnych sytuacjach dostrzeże dwa różne stany natury ludzkiej – status naturę integre, status naturę lapse. Wszystko to wyłania się z owego jachwistycznego tekstu Księgi Rodzaju 2-3, który zawiera w sobie najpierwotniejsze słowo objawienia. Wszystko to posiada oczywiście podstawowe znaczenie dla teologii człowieka i teologii ciała. Za nami odcinki,
1: które opowiadały nam o pierwszym i drugim opisie stworzenia człowieka. O tym pierwszym opisie powiedzieliśmy, że że, że nosi on, wychodzi on z tradycji kapłańskiej. Natomiast drugi opis stworzenia człowieka jest tak zwanym opisem jachwistycznym. I... Pochodzi on z tradycji, mimo że jest umieszczony jako drugi, to jest tak naprawdę młodszy od tego pierwszego fragmentu. Przepraszam, starszy. Powstał wcześniej po prostu. Nazywamy go jachwistycznym, ponieważ naukowcy, bibliści mówią, że pochodzi z takiego źródła jachwisty, który skonstruował pierwsze takie zręby pięć. Ksiągu w Biblii. I też to jest jest ciekawe, dlatego nazywamy go jachwistą i w ogóle cała tradycja jachwistyczna, ponieważ tutaj już, jeszcze przed tym, jak w Piśmie Świętym przeczytamy o tym, że Bóg przedstawia się jako jachwę, to już tutaj używamy, używa się właśnie tego sformułowania jachwę. Podczas gdy w w tradycji kapłańskiej, jak państwo pewnie wiedzą, nie można było używać e, słowa jachwę w świątyni jerozolimskiej, mógł go tylko używać e, w największym e, podczas największego święta arcykapłan, który w zasadzie i tak był e, niewidoczny e, dla innych, ponieważ był za zasłoną, e, za kotarą świątyni raczej używał sformułowania El, Bóg, Pan. Natomiast tutaj mamy już w tym fragmencie, w drugim opisie, mamy słowo Jahwe. Jahwe stwarza człowieka. I ten opis też jest bardzo istotny. On, On ma teraz inny wymiar. O o ile tam w tym pierwszym opisie mieliśmy do czynienia z pewną taką dosyć sztywną, można powiedzieć niemal pragmatycznym opisem pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty dzień, o tyle tutaj mamy trochę inną poetykę zastosowaną. Jachwe stwarza stwarza człowieka. I i tutaj jest rzeczywiście, można powiedzieć w tym, W drugim opisie dużo emocji. Tutaj widzimy pewien dramat, że Bóg dostrzega, że stwarza człowieka i to na początku jeszcze Pismo Święte mówi, że to jest człowiek, to nie jest mężczyzna i niewiasta, to jest człowiek, czyli ha-adam. Czyli ten Adam, to, to słowo Adam, czy imię Adam, pochodzi w zasadzie od, od, tego, od tego pierwszego sformułowania człowiek, Adam, w Biblii, kiedy to właśnie Bóg stwarza człowieka. Dopiero kilka wersów później Bóg widzi, że i nagle. Przestawia zupełnie, autor przestawia zupełnie trochę język, i Bóg widzi, że mężczyzna jest sam i musi stworzyć mężczyźnie, człowiekowi, mężczyźnie, odpowiednią pomoc, ponieważ nie dostrzega w żadnym innym, stworzonym zwierzęciu czy w stworzonej istocie partnera dla siebie. I to jest bardzo ciekawe. I o tym tak na dobrą sprawę mówi ten fragment. To jest bardzo ciekawe, ponieważ Adam, który nadaje imiona, Pan Bóg przyprowadza do Adama kolejne stworzenia. I Adam nadaje im imię. I każdemu nadaje imię istota żywa. Co ciekawe, w języku biblijnym to sformułowanie istota żywa jest bardzo istotne, ponieważ ono em, zawiera w sobie, em, w języku hebrajskim, zawiera sformułowanie e, żywy duch, czy istota, e, czy e, żyjąca dusza. Tak można powiedzieć, że bardzo to jest, te zwierzęta e, są do tego momentu, kiedy je nazywa Adam, człowiek poszczególnymi sformułowaniami. One są bardzo mocno ludzkie. że każdy jest istotą żyjącą. Każdy jest duchem żywym. Ten człowiek widzi w tych zwierzętach w zasadzie bardzo pokrewne dusze. Tu można tak sobie też taką wysnuć opowieść, że dopóki nie zostało zróżnicowane, zróżnicowana płeć, dopóki nie została stworzona Ewa przez, przez Boga czy wyjęta z żebra Adama, to rzeczywiście Człowiek z, 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 z widział, czy dostrzegał to, co często my dostrzegamy, obserwując psy, konie, szympansy, w zoo, że tak na dobrą sprawę, jest, on, one też czują, one są, one prawdopodobnie posiadają jakąś duszę, bo to, to jesteśmy bardzo blisko nich, ale nie spotkał w tym wszystkim istoty równej sobie i nadal był samotny. To jest bardzo istotne ta pierwotna samotność dla teologii ciała. Nadal Adam i człowiek był samotny. I w tym momencie pogrąża się w twardym śnie, to jest też takie hebrajskie słówko tardema, sen, który jest płodny. Sen, który nie jest jałowy, ale sen, z którego się coś rodzi. I w tym śnie Bóg wyjmuje z żebra Adama, Bóg wyjmuje z piersi Adama żebro i z tego żebra kształtuje Ewę. I oczywiście też piękna pieśń, w odróżnieniu tego sformułowania z, z, z księgi, z, z opisu kapłańskiego, tutaj mamy pewną poetykę. Jest żebro, a więc coś z samego wnętrza człowieka, coś bardzo bliskie człowiekowi, nie mógł, proszę zwrócić uwagę, że Bóg nie mógł w zasadzie uczynić człowieka z żadnej innej zewnętrznej Ewy, z żadnej innej zewnętrznej jego przedmiotu, zewnętrznej rzeczy. Mógł go tylko wyodrębnić z człowieka. I w tym momencie, yy, można powiedzieć, różnicują się płcie. Bóg stwarza człowieka mężczyzną i niewiastą, czyli tak jak nosi tytuł książki, tytuł naszych spotkań, mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Mężczyzną i niewiastą Bóg stwarza człowieka. Bóg nie stwarza i mężczyzny, i niewiasty, jako jednego człowieka, i drugiego innego człowieka, tylko Bóg stwarza ludzkość pod postacią mężczyzny, i niewiasty. Coś, co jest ciekawe w języku hebrajskim, bo też już wtedy, kiedy pojawia się to sformułowanie i mężczyzna i niewiasta, jest ono bardzo tożsame. Iś i iścia. Czyli nie ma tutaj, nawet w sensie takim językowym, to są bardzo zbliżone słowa, z którymi męczyli się tłumacze ksiąg biblijnych przez wiele lat. Biblia Jakuba Wójka, która była w Polsce tłumaczona, tłumaczyła to jako męża i mężynę, żeby też nadać temu... Ten walor tożsamości, że pod postacią człowieka jest i mężczyzna, i kobieta, a nie tylko, że człowiekiem jest, prawda, mężczyzna i do tego zostaje stworzona kobieta. I to, co jest tutaj ciekawe na tym początku, to jest ten właśnie aspekt o tym będziemy jeszcze mówić aspekt e, przyczyna w ogóle, dlaczego została ta wyodrębniona ta płeć przyczyną ta była pierwotna samotność człowieka pierwotna samotność nie tylko Adama, który był mężczyzną i rozglądał się wokół siebie. Dlaczego nie ma Ewy? Dlaczego nie ma Ewy? To nie o to chodziło. Tylko to była była samotność człowieka jako jako korony stworzenia. Bóg stworzył jednorodzonego, homogenicznego, takiego jedynego, jedyny jakiś gatunek, który w zasadzie czuł się jeszcze
0: niespełniony. Perspektywa odkupienia ciała. Rzymian 8.23 Kiedy Chrystus odwołując się do początku skierowuje swoich rozmówców do słów zapisanych w Księdze Rodzaju 2.24, każe im poniekąd przekroczyć tę granicę, która przebiega w obrębie jachwistycznego tekstu pomiędzy pierwszą i drugą sytuacją człowieka w Księdze Rodzaju. Nie akceptuje tego, na co przez na zatwardziałość serc zezwolił Mojżesz i odwołuje się do słów pierwszego Bożego ustanowienia, które w tym tekście związane jest wyraźnie ze stanem pierwotnej niewinności człowieka. Znaczy to, iż owo ustanowienie nie straciło swej mocy wiążącej, chociaż człowiek utracił pierwotną niewinność. Odpowiedź Chrystusa jest stanowcza i jednoznaczna. Wobec tego musimy wyciągnąć z niej wnioski posiadające zasadnicze znaczenie nie tylko dla etyki, wnioski normatywne, ale przede wszystkim dla teologii człowieka i teologii ciała, która jako szczególny profil teologicznej antropologii konstytuuje się na gruncie słowa objawionego. Wnioski te stanowią kontekst merytoryczny teologii ciała. Symbolicznie można je związać z drzewem poznania dobra i zła, które w tekście jakwistycznym rozgranicza niejako dwie diametralnie różne sytuacje – Sytuacje pierwotnej niewinności i pierwotnego grzechu. Sytuacje te swój właściwy wymiar mają w człowieku, w jego wnętrzu, w świadomości, sumieniu, wyborze i rozstrzygnięciu. Wszystko to zaś w relacji do Boga Stworzyciela, który w tym jachwistycznym tekście, Księga Rodzaju 2:3 jest równocześnie Bogiem Przymierza, najpierwotniejszego Przymierza Stwórcy ze stworzeniem w stworzonym człowieku. Chociaż więc drzewo poznania dobra i zła, jako wyraz i symbol przymierza z Bogiem, złamanego w sercu człowieka, rozgranicza i przeciwstawia sobie wzajemnie owe dwie diametralnie różne sytuacje i stany pierwotnej niewinności i pierwotnego grzechu oraz płynącej z niego dziedzicznej grzeszności człowieka, to równocześnie słowa Chrystusa, odwołujące się do początku, pozwalają nam szukać w człowieku zasadniczej ciągłości i spójni między tymi dwoma różnymi stanami, czy też wymiarami ludzkiego bytowania. Stan grzeszności jest udziałem historycznego człowieka, zarówno tego, o którym czytamy u Mateusza w rozdziale 19, jako o ówczesnym rozmówcy Chrystusa, jak też każdego innego potencjalnego czy aktualnego rozmówcy we wszystkich epokach dziejów, również oczywiście człowieka współczesnego. Jednakże ów stan właśnie historyczny w każdym bez wyjątku człowieku tkwi niejako korzeniami w swojej własnej teologicznej prehistorii, którą jest stan pierwotnej niewinności. Nie chodzi tutaj o samą dialektykę. Prawa rozumienia odpowiadają prawom bytowania. Stanu historycznej grzeszności nie można zrozumieć bez odniesienia się czy też odwołania Chrystus właśnie się odwołuje, do stanu pierwotnej, poniekąd prehistorycznej i podstawowej niewinności, ponieważ samo ukonstytuowanie się grzeszności jako stanu, jako wymiaru ludzkiego bytowania, zachodzi od początku w relacji do owej właśnie niewinności człowieka, jako pierwotnego i podstawowego stanu i wymiaru bytowania istoty stworzonej na obraz Boży. I tak jest nie tylko, gdy chodzi o pierwszego człowieka, mężczyznę i kobietę, którzy stanowią dramatis personae wydarzeń opisanych w tekście jakwistycznym w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, werset trzeci. Tak jest też w całym historycznym toku ludzkiego bytowania. Ów człowiek historyczny korzeniami tkwi niejako w swojej objawionej teologicznej prehistorii i stąd w każdym punkcie swojej grzesznej historyczności tłumaczy się co do duszy i ciała odniesieniem do pierwotnej niewinności. Można powiedzieć, iż to odniesienie jest współdziedzictwem grzechu i to właśnie grzechu pierworodnego. Jeżeli ten grzech w każdym historycznym człowieku oznacza stan łaski utraconej, to tym samym wywołuje odniesienie do tej łaski, która była właśnie łaską pierwotnej niewinności. Kiedy Chrystus wedle Mateusza 19 odwołuje się do początku, To tym swoim zwrotem wskazuje nie tylko na stan pierwotnej niewinności, która stanowi jakby zagubiony horyzont ludzkiego bytowania w historii. W jego ustach i właśnie w jego ustach mamy prawo przypisywać tym słowom równocześnie całą wymowę tajemnicy odkupienia. Wszak jeszcze w obrębie tego samego jachwistycznego tekstu Księga Rodzaju 2.3 jesteśmy świadkami jak człowiek, mężczyzna i kobieta, Po złamaniu najpierwotniejszego przymierza ze swym stwórcą otrzymuje pierwszą obietnicę odkupienia. Są to słowa tzw. zwanej protoewangelii, Księga Rodzaju 3,16 i zaczyna bytować w teologicznej perspektywie odkupienia. Tak więc ów człowiek historyczny, zarówno ówczesny rozmówca Chrystusa z Mateusza XIX, jak też człowiek współczesny uczestniczy w tej perspektywie. Uczestniczy nie tylko w dziejach ludzkiej grzeszności jako dziedziczne, ale równocześnie za każdym razem osobowy i niepowtarzalny podmiot tych dziejów, ale także w dziejach zbawienia również jako ich podmiot i współtwórca. Jest on więc nie tylko przez swą grzeszność jakby zamknięty w stronę utraconej niewinności pierwotnej, jest zarazem otwarty w stronę tajemnicy odkupienia, które dokonało się właśnie w Chrystusie i przez Chrystusa. Autor listu do Rzymian, Paweł, jest wyrazicielem owej perspektywy odkupienia, w jakiej bytuje człowiek historyczny, gdy pisze my sami, którzy posiadamy pierwsze dary ducha, całą istotą swoją wzdychamy, oczekując odkupienia naszego ciała. Rzymian 8:23. Tej perspektywy nie możemy tracić z oczu, gdy idziemy ze słowami Chrystusa, który w rozmowie na temat nierozerwalności małżeństwa Odwołał się do początku. Gdyby ów początek wskazywał tylko na stworzenie człowieka jako mężczyzny i niewiasty, gdyby, jak już wspomnieliśmy, przeprowadzał rozmówców poprzez granice grzeszności człowieka w stronę pierwotnej niewinności, a nie otwierał równocześnie perspektywy odkupienia ciała, odpowiedź nie zostałaby całkiem adekwatnie zrozumiana. To właśnie perspektywa odkupienia ciała jest gwarantem ciągłości i spójni pomiędzy stanem dziedzicznej grzeszności człowieka a pierwotnej jego niewinności. Jakkolwiek historycznie owa niewinność, jako pierwotna, została przez człowieka bezpowrotnie utracona. Jest też rzeczą oczywistą, iż Chrystus ma najpełniejsze prawo do tego, ażeby na pytanie postawione przez znawców zakonu i przymierza jak czytamy u Mateusza 19 i Marka 10, odpowiadać w perspektywie odkupienia, na której opiera się to przymierze. Myśląc w tak zarysowanym kontekście merytorycznym teologii człowieka-ciała, o metodzie dalszych analiz związanych z objawieniem początku, skoncentrowanych na pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, musimy zwrócić uwagę na jeden zwłaszcza moment ważny dla interpretacji teologicznej. Moment ten jest ważny z racji stosunku pomiędzy objawieniem a doświadczeniem. W interpretacji objawienia człowieka, a w szczególności objawienia ciała, ze zrozumiałych względów musimy się odwoływać do doświadczenia. Człowiek ciało jest bowiem dany przede wszystkim w doświadczeniu. W świetle powyższych rozważań natury merytorycznej mamy pełne prawo żywić przekonanie, że to nasze historyczne doświadczenie musi się niejako zatrzymać przed progiem pierwotnej niewinności człowieka, że pozostaje w stosunku do niego nieadekwatne. Jednakże w świetle tychże samych wstępnych rozważań musimy równocześnie nabrać przekonania, że to nasze ludzkie doświadczenie jest w tym wypadku jakoś uprawnionym środkiem interpretacji teologicznej, jest poniekąd nieodzownym układem odniesienia, do którego musimy się odwołać w interpretacji początku. Przy bardziej szczegółowej analizie tekstu wypadnie nam jeszcze o tym się przekonać. Zdaje się, iż przytoczone przed chwilą słowa z Rzymian 8.23 najlepiej oddają klimat naszych dociekań skoncentrowanych na objawieniu owego początku, do którego odwołał się Chrystus w rozmowie o nierozerwalności małżeństwa. Mateusz 19, Marek 10. Wszystkie kolejne analizy, jakie w związku z tym zostaną podjęte na gruncie pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, będą niejako z konieczności odzwierciedlać w sobie prawdę tych pawłowych słów – my sami, którzy posiadamy pierwsze dary ducha, całą istotą swoją wzdychamy, oczekując odkupienia naszego ciała. Jeśli staniemy na tym stanowisku, jakżeż zarazem dogłębnie zgodnym z doświadczeniem – Początek musi do nas przemówić takim bogactwem objawienia, na jakie przede wszystkim pragnie odpowiadać teologia. Dalsze zaś to analiz wyjaśni, dlaczego i w jakim znaczeniu musi to być teologia ciała.
1: Tutaj przechodzimy do tego drugiego, drugiej części, drugiego fragmentu właśnie do perspektywy odkupienia, że ten początek to nie tylko początek, to księga rodzaju, to nie jest tylko opis stworzenia człowieka. Proszę zwrócić uwagę, że to jest Tutaj wchodzi dokładnie grzech, w tym momencie spotykamy też szatana, który nie jest stworzeniem jest stworzeniem Bożym, ale to on wprowadza grzech na na ziemię. On nie stwarza, można powiedzieć sam nie stwarza ani dobra, ani zła, ale wprowadza za pomocą wolnej woli i wprowadza niezgodę. Wprowadza też bardzo duży zamęt, to też będziemy o tym jeszcze opowiadać, w płciowość człowieka, bo ta płciowość, proszę zwrócić uwagę, ona jest wprzężona w ogóle w ten grzech. On grzech pojawia się w tym samym momencie, co można powiedzieć, kiedy pojawia się płciowość. I to nie chodzi o to, że grzech pojawia się w momencie, że że, ta nieczystość powoduje grzech, nasze napięcie seksualne, tak jak niektórzy mówią, że, że że kobieta albo mężczyzna albo nagość jest powodem grzechu. Niekoniecznie. Tu proszę zwrócić uwagę, że Cała, cały dramat stworzenia i powołania drugiej płci nie polegał tylko na tym, żeby powołać drugą płeć i że, że jest prawda, to powołanie do rozmnażania się, które tutaj jest bardzo fundamentalne też i bardzo ważne w tym, w tym opisie, ale jest to powołanie do relacji i szatan wkracza nie tylko, niekoniecznie w płeć, tylko on wkracza w relacje. On on próbuje zabić w człowieku poprzez nieczystość, poprzez wszelkie inne... skłonności, on próbuje w człowieku zabić zdolność do daru, bo relacja, nawiązywanie relacji, to jest wzajemne obdarowanie się. Coś, co będzie ciągle też się powtarzało w ogóle w tym obrazie Boga, bo tutaj też mamy do czynienia z obrazem, ze stworzeniem człowieka na obraz Boże. Co znaczy być stworzonym na obraz Boży? Oznacza być wolnym, ale przede wszystkim być stworzonym do relacji być stworzonym do ciągłego obdarowania siebie, bo tak jest stworzone, przepraszam, to jest przejęzyczenie, bo tak jest skonstruowany, można powiedzieć, Bóg, jeżeli można powiedzieć, nieudolnym językiem. Tak wygląda Bóg. Bóg jest nieustanną relacją daru pomiędzy trzema osobami boskimi. Ale teraz, już w tym momencie, Jan Paweł II pisze o perspektywie odkupienia. Już po grzechu, E, jest nadzieja i e, że Matka, Bo- Matka Boża, my już mówimy teraz o, o, o Matce, ale że niewiasta e, skruszy e, e, łeb wężowi, e, natomiast wąż skruszy zaledwie piętę e, synowi człowieczemu, czyli e, potomstwo niewiasty. I to jest ta zapowiedź odkupienia. Proszę zwrócić, i to to Jan Paweł II nazywa protoewangelią, to znaczy, że to jest już pierwsza zapowiedź dobrej nowiny. Tuż po grzechu Bóg mówi okej, zgrzeszliście, ale pamiętajcie, że że potomstwo niewiasty zdławi grzech i pokona grzech i pokona zło, a ty zaledwie będziesz, spowodujesz cierpienie, prawda? To, co, to, co Pan Jezus potem, i to, co my odwołujemy do, do śmierci Jezusa, do tej śmierci odkupieńczej. Jan Paweł II pokazuje, że ta perspektywa początku już ma w sobie zadatek Odkupienia, ale ona jest bardzo ważna, ponieważ, żeby zrozumieć człowieka historycznego, czyli tym, kim my dzisiaj jesteśmy, to tak jak powiedziałem na, już na samym wstępie naszych e, tutaj opowiadań, że będziemy się do tego początku odpowiadać, o, e, odwoływać, ponieważ tam e, również była pełna łaski. Tam żyliśmy w Edenie z Jezusem i e, chcemy być e, tacy, właśnie jak w Edenie. I ten raj, o którym też powiedział Jezus Chrystus Łotrowi, to właśnie nie bez on był on nazwał to dziś ze mną będziesz w raju. To znaczy on wskazuje temu Łotrowi, że dziś będziesz ze mną w niebie, czyli będziesz tak, jak było na początku. Będziesz będziesz ze mną w takich relacjach, jak byliśmy z człowiekiem na początku w raju, w Edenie, tam, gdzie Bóg przechadzał się razem z Bogiem po ogrodzie. To na dzisiaj tyle. Zapraszamy do kolejnych naszych audycji, do, do kolejnych odsłuchiwań Teologii Ciała. Szczęść Boże.